1: E hoje a gente recebe aqui nas nossas confortabilíssimas instalações virtuais duas apresentadoras muito premiadas e bastante conhecidas, especialmente pelos ouvintes aqui da Eldorado. Uma, pelo que dizem, é muito pontual e bastante preocupada com seus compromissos. A outra já é mais relax, meio esotérica e desencanada. Mas a verdade é que essas duas radialistas de formação, que à primeira vista parecem diferentes, construíram uma forte amizade que em maio desse ano agora acabou resultando na produção de um podcast chamado Nós. Programa bem legal que está sempre procurando histórias de pessoas incríveis, de duas pessoas, né? A relação entre duas pessoas e as histórias que essa relação produz. Bom, como contar a história de gente, é uma das nossas paixões aqui na Trip, A gente logo se interessou por esse projeto e também conhecendo há muito tempo, já tendo feito várias parcerias, tanto com uma quanto com outra, a gente quis trazê-las aqui no Trip FM para entender melhor o momento das duas e também a história da carreira dessas duas meninas. Bom, se você assistia a MTV lá no começo dos anos 2000, com certeza vai se lembrar da Sara Oliveira e depois também dos vários projetos que ela fez na TV Globo, no GNT, aqui em rádio e em outros meios. E se você acompanha o Cultura Livre, um programa da TV Cultura, certamente conhece a Roberta Martinelli, que também apresenta o programa Som Apino aqui na Eldorado. É com essas duas meninas talentosíssimas que eu vou conversar hoje aqui, bem-vindas Sara e Roberta. Roberta, Sara, primeiro uma delícia receber vocês aqui. Eu, como eu falei antes aqui, quando a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? É, eu me sinto em casa com vocês, não só por, por a gente já ter feito muita coisa juntos aí, né? Tanto aqui no rádio quanto em projetos da Trip e outros aí, né? Que a gente acaba se encontrando e trabalhando juntos, mas por uma certa, uma certa não, uma afinidade de visões assim. Né? Acho que a gente, se a gente fosse cachorro, a gente seria da mesma raça, digamos, né? Do mesmo canil. Ou, ou como diz um amigo meu, é, a gente pertence à mesma enfermaria, né? Quer dizer, vem do mesmo tipo de sintomas e, e, e patologias aí, né? A gente gosta das mesmas coisas e principalmente enxerga o mundo de forma semelhante. Então é muito legal estar com vocês e poder bater um papo e, e, e botar conversa em dia, né? Porque eu fui ver aqui, a última vez que a Sara esteve aqui no, no Tripe FM faz mais ou menos 11 anos já, né? Sara wow ela estava com uns oito, mais ou menos, na época, era atriz <risos> e, a, e a Roberta foi ao contrário, né, Roberta? Eu devo ter ido há um tempão também, não sei quantos anos, participar do seu programa delicioso aí dar hora do almoço aqui na Dourado né, que é, o, que é o, o Som Api, que é realmente muito legal, muito gostoso de ouvir e também muito importante, né, pela... Pelo espaço né, que, que dá para a música brasileira, tanto das pessoas que estão no, no começo do voo, né, na, na cabeceira ali, iniciando o plano de voo, quanto os que já estão voando a, na, no, no, na, na, na altura de cruzeiro há muitos anos e tal. Quer dizer, realmente uma, 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 um trabalho muito bacana. Mas vamos falar um pouquinho desse momento que vocês estão vivendo. Mas eu quero começar, antes de falar do trabalho de vocês, específico desse momento. Assim, a gente, como vocês sabem, né, fez a TPM... 20 anos atrás, né? Em 2001, mais ou menos, a gente começou uma revista chamada chamada TPM, né? Só isso já era, naquela ocasião, uma coisa meio louca, né? Meio difícil de entender. A TPM, naquela altura, de certa forma ainda é, mas naquela altura existia um enorme tabu em torno da ideia da atenção pré-menstrual, quer dizer, você botar isso como uma marca, né como um nome, acho que, de uma certa forma, prestou um serviço importante que era já dizer que a gente queria discutir as questões mais agudas do feminino né? E estamos fazendo isso há 20 anos, tentando, enfim, contribuir para uma, uma movimentação no sentido de lidar de uma forma um pouco menos estúpida com o feminino e, e com a própria o próprio machismo da sociedade, etc. etc. Mas quando eu olho para vocês, né, ao longo dos anos, né, das carreiras de vocês, a Roberta lá com o programa na Telecultura, há tanto tempo, na, na rádio e outras coisas que ela faz, e você, Sara, desde a época da MTV, eu fico com a impressão por mais que sejamos todos, estejamos todos hoje naquela classificação de privilegiados, brancos, etc., mas fico com a impressão de que vocês nunca viveram muito assim, o, essa, essa coisa do machismo no sentido de impedir de trabalhar, de fechar as portas, de, de cercear. né? claro que, enfim, é isso que eu quero saber exatamente, quer dizer, qual é a real disso, né? porque é, talvez pelos privilégios que todos nós temos aqui, me parece que os, as portas se abriram cedo para vocês, vocês puderam trabalhar, puderam ganhar espaço. Mas eu quero saber se, se isso corresponde à verdade ou se vocês também, por mais que sejam brancas, que tenham grana, que tenham nascido em famílias com estrutura e tudo, se vocês também tiveram, do ponto de vista profissional, barreiras importantes né, para trabalhar.
0: Olha, é bom, é prazer estar aqui, Paulo, prazer te rever. Acho que realmente o que você falou aí, a gente é... A gente tem essa coisa, né? E a TPM começou há 20 anos, e eu comecei há 21, e eu lembro direitinho do nascimento da TPM, que foi no meu primeiro ano de Disque MTV, né? E eu uma garota de, 20 e pouco, de 21 anos também, enfim, muito novinha. O que eu vou falar é o seguinte, a minha experiência é uma experiência... Cada um tem a sua, né? Experiência única, óbvio, né é individual. E eu comecei num lugar muito aberto, que é a MTV. É um lugar que tinha muitas diretoras mulheres, muitas roteiristas mulheres, muitas produtoras mulheres, né? Eu comecei com 20 anos, eu era muito jovem... E eu tinha que aprender na marra a colocar um programa no ar. Eu quero dizer, na marra, eu quero, ser, quero dizer porque ele era ao vivo. E a MTV tinha essa característica de jogar a gente na fogueira, assim, né? Vai lá e faz. Seja quem você é fora do ar e, na, e no ar. Eu tinha vindo de rádio, da Rádio 89. Eu tinha vindo do balé clássico. Então, eu tinha um pouco de jogo de cintura com o público. Mas é a MTV que me, me mostrou isso. Então, eu era muito nova. Se você me perguntar coisas, eu não, vou, eu não sacava muita coisa, assim. Então... Para falar a palavra sororidade com as mulheres, eu não tinha, eu não rotulava isso, né? Eu não, eu não tinha essa noção. Eu tinha intuições, assim, sei lá, eu tinha sensibilidades. Então, sei lá, Marina Persson, que era minha grande ídola, então eu, eu tinha isso de, de, de ficar meio perto dela, de querer entender. Eu sempre fui muito respeitada pelos DJs, pelos homens, pelo Cazé, pelo Edgar, né? É, é, pelo João Gordo, muito, eu tenho uma grande amizade com ele. Os diretores, as diretoras, não tinha uma coisa. Meio sem hierarquia, nem te vi. Mas pode ser uma ingenuidade da minha parte, mas é a minha memória afetiva. Eu era muito jovem, então eu fui aprendendo assim: nossa, a gente vai falar de cidadania, a gente vai falar de como a mulher. É, é, é... É importante, o valor da mulher na sociedade, de como, como um jovem pode ser um cidadão mais útil para a sociedade, a gente vai falar de camisinha, a gente vai falar de drogas, então eram um assuntos super importantes ali, eu comecei, nesse, não só falando de música, e música, né, que é cultura, que é, que, que é repertório para a vida, enfim, e, e, então eu comecei nesse meio que foi um meio que eu tive sorte de começar, né, e, e, e sacando as coisas e tentando... É, fazer de um jeito que, que eu fosse valorizada por isso, não só uma garota que ia lá iria ler o que está no TP. Então a MTV tinha isso de te, te dar um... um não um desafio, mas te desafiar mesmo, assim, te cutucar e falar, você não vai produzir a matéria... Você não vai pesquisar a matéria? Então eu fui aprendendo isso, sabe? E Hoje em dia eu crio e formato assim como a gente fez o Nós, eu e a Roberta e todos os outros programas que eu fiz para o canal GNT ou para os meus, meus outros projetos, mas por conta disso, porque eu tive essa liberdade artística na MTV. É, eu, tive, eu tenho que falar a verdade, realmente foi sorte, foi de estar tá ali naquele momento, sabe? E de ter muitas mulheres como referência. Agora, depois da MTV que eu senti o que que é, né, daí eu fui pra TV Globo, que é uma engrenagem enorme, né, porque depois eu fui para o GNT, o GNT também é um lugar cheio de mulheres, né, na rádio é um lugar predominantemente masculino, então na rádio eu me defendia muito, eu era muito mais séria quando eu tinha 18, 19, 20 anos, que foi quando eu comecei, muito mais séria do que hoje, porque eu tinha, eu, eu queria mostrar que eu tava lá é, não pelo, só pros, sabe, eu tinha noção dos meus privilégios mas eu queria mostrar que eu estava lá porque eu tinha conteúdo e porque eu ia criar alguma coisa e, e depois eu senti muito isso, sabe até, até hoje eu sinto, a, as pessoas falaram ah, a apresentadora e a gente não é só apresentadora a gente é criadora a gente formata os nossos projetos né? a gente dirige os nossos projetos então tem um pouco isso bom, eu falei bastante, acho que a Rô pode falar
2: você sabe que outro dia a gente... Eu até mandei pra Sara um print, assim, mas pra você ver, né? A, a Sara tem 21 anos de carreira e eu tô com Cultura Livre no ar há 13 anos, que foi quando eu comecei o programa e eu vi um Twitter falando, ah, essa nova geração de jornalistas, tipo Roberta, ti, é uma geração é, bonitinha e que não sei o que lá. Aí alguém falou, não, mas os DJs da MTV não eram assim, tipo Gastão, Kazé, Edgar, falaram todos os homens, sabe? Mas sabe. É. Era meio isso, todos os homens não eram assim. Não citaram assim. nenhuma mulher. Nenhuma mulher, eu até mandei um print para a Sara e falei, olha aí, Sara, quem entende de música segue sendo os caras, sabe? Essa é a regra da brincadeira.
1: Berta, o, a Sara, de alguma maneira, contou rapidamente a trajetória dela, né? E, 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 e realmente é verdade, né? A MTV tinha, de uma certa forma, antecipava assim, uma, a ideia de uma organização Uh, digamos, é, com mais diversidade, né? com gente de todos os gêneros, tipos e origens. Você né? tinha lá um, sei lá, um Edgar com o Massari, com a Sara, com, com a Marina Persson e os diretores também. E, e você, como é que é o teu começo assim, nessa, nesse lugar da comunicação?
2: Então, eu acho o seguinte, eu comecei... É na, na Rádio Cultura AM e comecei criando um programa desde o começo, que era o Cultura Livre. Mas eu sempre eu falo isso muito, que eu não sabia o que era televisão e por não saber como era o jogo real da televisão, eu fui muito mais, entre aspas, antigamente eu dizia corajosa, hoje eu não sei se eu chamo de coragem, dado os privilégios que tenho, né? Mas eu fui muito, muito, muito... Assim, eu tive que ser muito briguenta e muito firme para manter o programa que eu acreditava. Digo isso porque quando eu criei o Cultura Livre, ele era um programa, e ainda é hoje, mas ele era um programa que era para mostrar a música brasileira que acontecia e que não estava tocando na época em muitos lugares. Hoje toca mais e eu espero que esses espaços aumentem, mas na época não tocava tanto. E aí rolava uma coisa assim, ah, essa garota é ótima, não sei o quê, mas a gente vai dar a curadoria do programa pro cara tal, que é um cara muito conhecido e não sei o quê, não sei o que lá. E aí lá ia eu falar com a presidência da TV, que eu era a rainha de subir, tem uma rampa lá na cultura, e o pessoal da presidência falava, lá vem ela. Eu subia a rampa e falava, olha gente, o negócio é o seguinte, eu criei um programa, a curadoria é minha e parará, parará, parará. E eu não vou ficar no lugar de apresentadora, eu não vou topar isso. Então, assim, eu fui fazendo coisas e não topando coisas que hoje, conhecendo como é, como tudo acontece, eu fico, assim, absolutamente <risos> impressionada com o que eu fazia. Porque era tipo, ah, olha, Roberta, você tem que levar essa banda porque eles, essa banda chegou aqui, eles são amigos de não sei quem, então você tem que levar essa banda. E aí eu falava, eu ouvia a banda e falava, ah, essa banda, infelizmente, não tem o perfil do programa, então não vai. E aí falavam, putz, Roberto, é que se não for, aí vai ser muito chato. E aí eu falava, ah, então vai ser chato e vamos ver o que acontece. Então, assim, eu fazia coisas até por não saber muito como funcionava. E por isso eu acho que o Cultura Livre virou uma, uma, uma marca importante, assim, um, um lugar importante para a música brasileira, porque eu briguei muito pela curadoria do programa e demorei muito para ser aceita curadora do programa. E acho que tem muito disso, assim, mesmo no lugar de jornalista musical, quando eu ia para festivais, quando eu ia para os lugares, eu chegava na van e era só homem e eu. E aí ficava assim, ah, aquele disco, aquele eu parecia um quiz assim, Eu ficava respondendo perguntas Eu ficava, nossa, é um teste Será que você aceita? Que desespero E com o tempo eu fui relaxando E falando não E a van foi enchendo de mulher, o que é um ótimo sinal Mas é claro, assim, por muito tempo Eu falei, eu era muito corajosa Mas não sei se é coragem, eu tinha isso Eu tinha um privilégio, eu tinha muitas outras coisas né? E sabe
0: uma coisa que eu acho? Que essa ingenuidade que eu também tinha por ser muito nova Protege de alguma forma é, não ingenuidade, mas assim. Você tá tão feliz. Eu tinha tanta felicidade. Paula, é sério, você genuína aqui. Eu tinha tanta felicidade de estar na MTV. O meu sonho, eu fiz rádio TV, eu cursei rádio TV pra trabalhar na MTV. Tanto que o meu chefe da 89 me indicou pros diretores da MTV quando ele soube que estavam fazendo teste pra. Não pra VJ, pra repórter. Tavam precisando de repórter no departamento de jornalismo. Era meu sonho. Eu tava tão feliz de estar tá lá que aquilo pra mim. É, eu não, não enxergava, eu não consigo, na minha memória afetiva, eu não consigo lembrar de, de coisas que me, que me tolheram, sabe? Que me, que me aquaram. Eu, eu, era muita felicidade, era, eu estava muito feliz. Tanto que, você sabe que a entrevista com a Britney Spears, <risos> que agora, por conta do Framing Britney, do, 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 do movimento dos fãs do Free Britney, deu uma viralizada de novo e as pessoas falam, ai, a entrevista que mais respeita mais respeitosa com a Britney, mas eu não tinha essa noção, nós éramos duas garotas de 20 anos, eu não tinha essa noção de que, olha, é machista eu perguntar se ela é virgem, na minha cabeça eu jamais vou perguntar sobre a, 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 sobre a, sexualidade, sobre a sexualidade dela, uma coisa íntima, já tá na palavra íntimo, né, e daí no fim ela acabou falando de, de canções que ela nem tinha lançado ainda, mas que ela ia lançar, que falavam do quanto ela se sentia presa naquela engrenagem, e ela ficou à vontade, mas não foi uma coisa pensada. Eu nem tinha noção do machismo estrutural naquela época. O que eu tinha era uma sensibilidade, talvez, ou uma vontade de, de, de mostrar que ela tinha um valor como artista, porque eu achava ela... Realmente, eu vinha do rock. Eu tinha um preconceito com ela. Depois você entende o que é o fenômeno da pop, aí você fala, uau, o quanto essas meninas trabalham desde cedo, enfim. É mais isso que eu quero dizer, que depois a gente vai lapidando, a gente vai entendendo, e aí a gente vai, putz, aí a gente vai ou se fechando, ou também mostrando um momento, tem momentos que a gente também dá rompantes, assim, sabe? Que até você se assusta com você mesmo, nossa, eu não sou assim, mas você tem que mostrar e falar, escuta, eu tô falando, você vai me ouvir? O nosso trabalho aqui é ilegal, a Roberta fala isso, eu vou até roubar uma frase da Rô, que é, o nós, esse nosso podcast, ele nos ensinou que comunicação é mais sobre escuta do que sobre falar, né, Rô?
2: Muito mais, e acho que a comunicação toda é isso, né? É, a gente escuta música, claro, é muito claro isso, porque a gente trabalha com música, mas é sobre quando você está entrevistando alguém, quando você está querendo falar alguma coisa, é muito mais sobre escutar do que sobre falar a comunicação. O nós é só, é só escancar isso de vez, mas acho que o trabalho inteiro do comunicador já é isso, né? De mergulhar no universo do outro, né?
0: de uma maneira sincera e aberta. Agora, até na música, os entrevistados, qualquer né, de tudo que a gente já fez, né sei lá, a Rona no Cultura Livre, no São pino Eu, no GNT e nos meus projetos paralelos, enfim. Mas, às vezes, a gente tem que falar, escuta, a gente está falando, tá? E agora eu não tenho nem vergonha disso. Tanto que quando ela me mandou esse print, a <risos> gente dá risada, porque os, os caras nem estão se ligando que eles só estão falando de homens. Que eles, pra eles, assim, essas minas bonitinhas que entendem de música. Eu falo, Roberta, pode falar palavrão? Eu falo, caguei. Caguei. A gente é linda mesmo, foda-se. Sabe, assim, tô brincando, né, Paulo? Não, a gente não é linda, eu quero dizer. E daí? Se, ah, ela... E daí? Eu, eu não sou especializada em nada. Porque eu tenho a paixão por música. Eu não vou ficar fazendo aí é, crítica de música. Eu não vou falar do que eu não gosto. Eu não vou falar só do que eu gosto. Mas sabe? esse Chegou lugar um é muito...
2: Mas esse lugar é muito forte, né? eu tenho um episódio, né? eu escrevi uma coluna no Estadão, por exemplo, e um jornalista, um colega meu do Estadão, é, que eu super admirava, admiro, admirava, não sei <risos> se perde o lugar da admiração uma vez que passa, mas que ele vinha e falava, pô, tá muito legal o teu trabalho, pô, tá muito legal o teu trabalho, e falou, 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 e aí um dia me falaram, ó, oh, o cara tá falando que teu trabalho não tá legal. E eu fiquei, encontrei o cara O cara, pô, tá muito legal Aí eu falei, por que, que você tá mentindo pra mim E falando outra coisa nas costas Se você não curte meu trabalho, não fala Aliás, não precisa falar mais comigo também Se você não curte, tá bom Vamos ficar assim? Porque eu me sinto muito mal de você ficar mentindo E assim, é isso, assim, é um lance Ah, eu sou maior, eu sei do meu trabalho Eu sei do meu potencial, sei Mas fiquei abalada? Fiquei Fiquei abalada então, tem o lance do machismo estrutural, do que a gente supera, do que a gente está aí, a gente tem não sei o quê, mas dá uma derrubada.
1: Olha, o, por alguma razão, aliás, não sei por que razão, mas ah, mesmo sendo de, de gerações muito diferentes, eu, eu me lembrei de estar tá entrevistando aqui a Maria Gabriela um tempo atrás, ela, ela me contou, por exemplo, eu não lembro agora se era Jornal Nacional ou Jornal Hoje, mas ela chegou na redação, não tinha nenhuma outra mulher, só na faxina, né, e é, e é engraçado que ela fica tentando lembrar, mas ela não lembra de como ela lidou com isso. Na cabeça dela, era tão, o foco era tão na, 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 na possibilidade de operar naquele lugar que era o único que existia, que ela foi fazendo as coisas e se, e se provando pela competência. né? Lógico que não foi fácil, imagina naquela época, mas é interessante, a sensação que eu tenho é que, assim, feitos todos os disclaimers de privilégios, etc., que precisa fazer sempre, mas o fato é que vocês se colocaram pela competência, né? Quer dizer, não é qualquer um que peita lá a direção da TV Cultura ou da LTV ou, ou de qualquer lugar e fala: olha, vai ser assim porque eu acredito só assim, né? Então, enfim, acho que é, é meio isso. Mas, Mas sabe que eu lembrei de uma coisa
0: por... que eu nunca falei? Lembrei isso agora, gente. Eu comecei em rádio, que é predominantemente masculino, né? E na redação só tinha homem, porque você falou isso agora, eu lembrei. E eu tenho um grande amigo até hoje, que é o meu melhor amigo homem fora dos meus dois irmãos, que é o Quinho, o Ricardo Cruz, que você conhece bem. E ele era o único, muito meu amigo ali, assim, amigo mesmo, que te respeitar, de, entender, de, de me ensinar o que é o Black Sabbath, de não ficar me zoando, de chegar no, no canto e falar assim, vem cá, vamos entender quem é o Black... porque eu tinha 18 anos, né? Você vai, ente... vai entrevistar o Tony Iommi, você vai entrevistar o, o Giza Butler, você vai entrevistar, sei lá, o Ozzy, vamos entender, vem aqui, senta aqui comigo. Ele fez isso muito, sabe? E eu usava moletom. Deixa eu contar isso para vocês, gente. E agora, sem eu perceber, naquela época, agora eu entendo. Moletom largo, roupa larga. E eu chegava de cabelo molhado e, e, e moletom. E não passava nem... Olha que louco isso. E grudava no quinho. Porque o quinho era aquele cara que entendia de rock, que eu amava rock e que não me desrespeitava. E não me zoava. E eu me sentia tipo, importante com 18 anos, tipo de moletom e amiga do Quinho. Me lembrei muito disso agora. Olha, um homem, um, tive que grudar num cara para me sentir protegida. E na MTV eu não tive isso, mas em rádio eu
1: tive. Essa traz duas coisas, né? Primeiro, as armas que você precisava utilizar como defesa, quase uma guerrilha, né? É, mecanismo de guerrilha, né? as pequenas armas que você usava contra a força implacável da. Vamos dizer, daquela estrutura da época, né? E a outra coisa que é muito legal também é trazer isso, né? Quer dizer, naquele lugar tinha um cara que é homem branco, heterossexual, etc. Né? Essa categoria que hoje tem um carimbo de estúpido na testa, né? Até prova em conta. e que tinha e que não reproduzia esse comportamento tão tão detestável, né? Desde daquela época a gente deve estar falando aí de uns 15, 20 anos atrás, né? Então, é legal essas duas coisas. Né? O absurdo de você ter que se vestir de um determinado jeito e apagar os seus contornos e sua, a sua pessoa né? para existir nesse lugar. E, do outro lado, quer dizer, você tem um cara que, pô, que não estava nessa lógica estúpida né? desde de cedo. Né? Então, aproveito até para mandar um abraço para o Kim que no RG... É, tem lá escrito Ricardo Franca Cruz, né, um grande jornalista, um, uma figura genial que trabalhou muitos anos na Tripe também. Deixa eu virar um pouquinho a conversa para o outro lado, que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Nessa pesquisa que a gente faz para preparar a entrevista, né, veio uma coisa que me surpreendeu muito. né, A gente se conhece há algum tempo, mas é muito louco né, como você forma imagens que não necessariamente correspondem à realidade. né. Veio, o que veio da minha pesquisa é assim... A... A Roberta é muito certinha, muito organizada, é, não atrasa e cumpre seus compromissos de horário. E a, a Sara é meio bagunçada, meio aquariana, meio aérea, voadora e atrasada. E tá, tá, tá. Eu achava exatamente o contrário. Eu achava que a, que a ela morava naquela poção do druida, sabe? do do Asterix. Né? Ela dormia naquela poção, acordava meio ficando com margaridas e, e, e outros tipos de flores e tal, e ela vinha flutuando até a rádio. E lá ela armava incensos e, e coisas e ficava ali flutuando. Assim. E a Sara, eu achava que assim, o mundo tinha ganhado uma excelente jornalista e, e pessoa de comunicação e tinha perdido uma executiva, porque eu achava que ela era assim, uma pessoa mais organizadinha e certinha. então não sei exatamente por quê, mas eu formei essas duas imagens completamente equivocadas, quer dizer, realmente está tudo errado o que eu imaginava, é isso? Olha,
2: eu acho que eu sei por quê. eu acho que é pelo tom de voz, porque como eu falo com uma voz, eu tenho uma voz hip, né, a minha voz não condiz em nada com o que acontece dentro de mim, então é ótimo, porque parece sempre que eu estou no auge do equilíbrio, mesmo sendo absolutamente desequilibrada, <risos> E a Sara tem um jeito de falar muito rápido O que faz parecer que ela tá fazendo Uns sete computadores em volta Resolvendo o planeta Então eu acho que é o tom de voz Que faz as pessoas acreditarem nisso Mas, todavia... E eu tenho
0: uma, uma voz gr... forte, né? Então parece que eu estou mandando em alguém Nada
2: a ver, eu sou... ela manda muito mais em mim É o lance da pontualidade, para mim é, é um, a Karina Bur tem uma virou música, mas era um poema daquele desperdiçando rima, que ela falava que vida boa é do atrasado, e eu acho que a vida boa é do atrasado mesmo porque o atrasado chega de boa depois, leva, traz um pão de queijo não sei o que, todo mundo espera e eu acho que as pessoas até respeitam mais o atrasado, porque o que chega antes, tem um lance de ser o cara, não sei o quê. mas eu não consigo chegar atrasada, assim, foi um exercício que eu venho fazendo desde que eu comecei a trabalhar em porque eu percebi que era assim: vamos gravar a vinheta de fim de ano todo mundo junto, é às nove oito, eu tava na porta, esperava até 8 e 30 para não chegar muito antes. 8 e meia eu entrava, não tinha chegado ninguém, assim, nem o pessoal da contra-regra, nem os câmeras, nada, não tinha chegado ninguém, só eu. Aí eu esperava o maquiador chegar, eu esperava. Aí quando dava onze, ó, onze horas, 11 chegava a última apresentadora com pão de queijo, e as pessoas falavam, ah, ela trouxe pão de queijo, e eu falava, gente, eu tô aqui desde as nove, eu não quero pão de queijo.
1: O Roberto... <risos> É muito legal essa tua auto percepção de ter voz de hip, né? Porque nas primeiras vezes que eu te ouvi na rádio, eu tinha certeza que seu estúdio era em Alto Paraíso, sei lá, em Visconde de Mauá, né, que depois do programa você fazia, sei lá, do end de Durepox para vender, sabe? Maricas <risos> e coisas assim. Depois, evidentemente, eu fui ver que, que não era isso, que tinha toda uma profundidade no estudo da música brasileira e tal, mas tem uma coisa, não é só o tom de voz, né? Tem um afeto, uma coisa de querer abraçar o mundo e tal. Então, a gente imagina, às vezes, você uma, uma espécie de uma libela assim, uma, uma, um ser de leveza, assim.
2: Mas você sabe que essas coisas, olha, já, no estudo do psicodrama já diziam que a pessoa que fazia no psicodrama a pessoa amorosa e não sei o quê, em casa era um terror, né? Então... Brinca-se muito, mas aqui em casa a gente brinca disso, né, que a gente sempre fala, eu, eu, eu e o Pedro, que é meu companheiro, a gente vive brincando, porque ele fala, ai, cadê aquela moça da rádio que fala doce, com afeto, que é muito querida e compreende todo mundo, se eu conhecesse aquela pessoa... <risos>
1: Oh, 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 Sara, fale-me um pouco como diria Mauri Júnior, fale-me um pouco de você, você é bagunceira zoada assim, é mesmo? Isso? Não,
0: eu não sou bagunceira o oh, oh, Paulo, eu sou uma boa produtora Paulo, você falou isso de executiva eu, eu, eu produzo as minhas coisas, eu sempre produzi, né, desde que eu comecei a fazer os trabalhos autorais, o Calar da Noite o Viva a Voz, o Na Trilha da Canção o Nosso Amor a Gente Inventa, todos os meus programas de TV, eu que produzi junto com o Smir Filho né, meu irmão e com a Fernanda Thompson maravilhosa então, eu sou uma boa produtora, só que eu sou caótica, então eu sempre me juntei a pessoas organizadas, então a Fernanda Thompson, que eu, que eu falei agora, é super organizada, e a Roberta Martinelli, ela é muito organizada, então assim, dentro do meu caos, eu sou organizada, mas eu sou CDF, eu sou CDF assim, ó, a gente tem que fazer então a playlist desse episódio, eu vou mandar a Rona na madrugada, ela às seis horas da manhã, ela recebe, mas tá ali, né, Rô? E daí ela vai lá, ela faz a, a, a ordem que ela acha legal, tal. enfim, isso realmente, eu chego atrasada, mas eu chego cinco minutinhos, Paulo, é, eu não chego mais do que isso, e com a Roberta, ela aprendeu uma coisa comigo, porque a gente, antes da pandemia, nós sempre, sempre fomos muito companheiras de show, cinema, essas coisas, mas mais show, e ela chegava antes do show, e eu dizia, Roberta, a vida não dá tempo, eu não tenho tempo para ficar chegando antes em show, Roberto. Então, se o show começa às nove, você me pega oito e meia. Mas o que, que, o que, que eu aprendi com ela? Oito e vinte e cinco eu estava lá embaixo. E ela, o que, que ela aprendeu? Chegar no show às nove, cinco para as nove. Não precisa chegar tão, tão antes, entendeu?
2: Desespero, fico desesperada. Né? Oito e vinte e cinco eu aviso que eu cheguei, né? Eu estou desde <risos> as oito na porta da casa dela.
1: Sara, eu, eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo que é um grande arquiteto e designer, etc, cujo nome não declinarei por elegância. Mas ele é muito atrasado. Assim. Ele atrasa, tipo, sei lá, 48 horas, assim, um compromisso, sabe? Ele chega dois dias depois do combinado. É uma coisa bem diferente de você. Mas ele, ele, ele diz que ele não é atrasado, que ele tem uma, uma relação um pouco mais flexível com a ideia de tempo. Então, você pode usar essa, quando você atrasar 5, 10 mil, você pode usar essa história aí, que costuma ficar bonita. Eu digo Agora, que eu não estou sua...
0: atrasado, eu faço charme.
1: <risos> Mas, ó, vamos para... Vamos para esse encontro de vocês aí, que é o Nós, né? Que é esse, esse podcast que vocês estão fazendo está fazendo bastante sucesso, já ouvi falar bastante e, e ouvi alguns episódios, né? até para estar tá um pouco mais sintonizado aqui, para bater bola com vocês. Primeira coisa que eu quero perguntar, antes de entrar no conteúdo e tal, é o seguinte, existe um enorme enigma, né? uma interrogação do tamanho do obelisco do Irapuero sobre dinheiro Barra Podcast, né? Aparentemente, ninguém ganha dinheiro, pouca gente ganha dinheiro com podcast, né? Então, começando o nosso papo sobre o podcast, falando do ponto de vista de negócio, né? Como é que vocês modelaram, assim, para fazer sentido do ponto de vista de grana? E quem responde? Bom, é? a
2: gente se juntou e a gente queria que o nosso fosse um exclusivo Spotify desde o começo e isso era uma meta nossa. Por quê? Porque a gente queria um, um formato, a gente criou um formato e queria esse formato. E esse formato implica numa equipe, numa equipe grande. E assim, quando a gente tem uma equipe grande por trás de um projeto é claro a gente faz muito por amor a gente já fez muitos projetos por amor mas para fazer o que a gente queria fazer a gente falou a gente precisa que esse projeto seja um projeto do Spotify primeiro para que a gente tenha essa equipe para que essa equipe possa trabalhar né ainda mais num tempo como esse em que estamos passando e além disso a gente quer é, que seja um exclusivo Spotify porque a gente quer que todo mundo ouça <risos> e as pessoas estão lá, né? É lá que as pessoas estão. Então foram esses dois motivos que a gente batalhou muito para que esse formato chegasse e fosse um exclusivo do Spotify. Por quê? Porque tem eu e a Sarah, que a gente tá ali a nossa voz, mas tem é, a Silvinha Gomes, que é a roteirista, que é uma baita roteirista, uma dramaturga premiadíssima no teatro. Então, é, é, ela é super importante, porque a gente faz entrevistas super longas. E a ideia mesmo, quando a gente criou o Nós, é que ele fosse uma, um, um, um podcast também de dramaturgia, né? É, é, é um é muito... jogo dramatúrgico que ela
0: faz, sabe, Paulo? Porque se a gente abrisse o microfone e narrasse ou, ou contasse as histórias, a gente não ia ter esse jogo dramatúrgico. Então, eu entrevisto um lado, a Roberta, porque o nós é isso, né? para mostrar as duas perspectivas de uma relação, de uma relação humana. Você já seja, é todo tipo de relação humana, né? Que, que existe é, vovó com um netinho, é, relação romântica, é, aluno e professor, amigos, amigas, enfim. Aí eu entrevisto um lado, a Roberta o outro. E as nossas entrevistas são longas. A gente realmente mergulha no universo de cada entrevistado. Só que a gente não fala sobre isso. Isso é importante a gente dizer, né, Ro? A gente fala sobre tudo... Somos grandes amigas, a gente fala 50 mil vezes por dia, mas sobre as entrevistas não, porque a gente quer a surpresa na hora da reflexão. Então, isso que a Rô falou dessa estrutura, a gente precisava até de um estúdio, em que, na pandemia, a gente pudesse gravar separada para a gente também se proteger, então a gente é separada por um, por um vidro, a gente grava no estúdio do Tobran de Leone, que é um super músico, um super produtor musical Um super compositor A gente grava lá Aí a Silvinha Gomes, que é essa dramaturga que a Rô tá falando Ela ouve as entrevistas e ela faz esse jogo Então a gente precisaria dela E para chegar Não, mas nos entrevistas São entrevistados...
2: entrevistas de duas horas, é... cada uma no mínimo assim, E sabe? ela, faz assim, e que ela transforma que gente... em
0: 20 minutos é... E para a gente ter esses entrevistados A gente tem um, uma, um trabalho de pesquisa De personagem que a Júlia Evangelista faz, com a assistência da Débora Nogueira. E, mas para chegar em tudo isso, a gente teve a Trovão Mídia, que, que é uma produtora que se especializou em podcast. Foi o próprio Spotify que indicou para a gente. A gente conhecia o trabalho deles, né, Rô? Que eles faziam Sim. É, de algum outro, alguns outros podcasts, que é a Ana e o Zé. Então, para tudo isso, e fora a Fê Thompson, que faz toda a estrutura com a gente, a gente falou, cara, para formatar e ser o que a gente quer que é colocar os dois lados de uma história no ar, a gente ia precisar de uma equipe, né?
2: Sim, edição, porque rola isso muito né, em projetos culturais e em tudo, né? Pô, vamos fazer, vamos fazer, e aí a gente vai vendo, vamos fazer e a gente vai vendo. E uma coisa, eu acho, é se a gente fosse fazer um podcast, vamos fazer um podcast nós duas, vamos? Então a gente se vira, grava, edita. É uma coisa, a gente poderia. Mas eu acho que para ter a estrutura que a gente tem, com a equipe que a gente tem, e com a qualidade e o cuidado que resultaram nós, a gente precisava que isso fosse... É fosse comprado mesmo assim fosse é, a gente é, vendeu esse escolhido formato, por alguém
1: né? me parece pelo que eu vi que um ponto fundamental necessitaram né, um roteiro e citaram um, produção enfim tem evidentemente tem um trabalho muito legal de edição também que é fundamental né coisa de audiovisual mas tem uma coisa que eu achei muito legal queria saber como é que funciona que me parece assim o coração desse tipo de projeto que é a pauta, né? Quer dizer, onde é que você arruma um casal ex crente né? Sei lá, ex-Igreja Pentecostal, sei lá como é que fala, que de repente vira especialista em swing, né? Em sacanagens monumentais e tal. Tem um episódio que é um que é um caso que é um casal que, que tem essas características, né? E depois, pô, se né, conseguir um casal que esteja disposto a abrir uma uma chaga, né, uma ferida doida, super dolorida, imagina, né, óbvio. Um casal que, que, que perde um filho com acho, uma semana de vida, né, se eu não me engano, é... enfim, o palteiro as palteiras ou a palteira, enfim, quem, seja quem for aí, tem feito um trabalho muito legal, né, pelo que eu pude perceber, como é que é esse lado do projeto? A
2: gente começou o projeto com, com isso, assim, como ele, a gente não tinha nada no ar e ele tinha que chegar já com uma frente, com alguma, já que são episódios semanais, a gente começou com a Júlia Evangelista e a Débora Nogueira, que fizeram toda essa pesquisa, que foi uma pesquisa maravilhosa e que nos deram muitos, muitas, muitas histórias que a gente, essa história, daqui a pouco eu vou contar uma coisa engraçada da história do, do casal é, evangélico, que depois Abre a maior casa de swing do Brasil, mas essas pautas, elas foram, elas fizeram um baita trabalho maravilhoso de encontrar essas pessoas. E depois que o podcast foi para o ar, essas pessoas começaram a chegar para gente também. Então, muitas histórias ainda mais agora que a gente já tá com bastante episódio no ar. A maioria dessas histórias que vem agora são histórias que chegaram com pessoas que escutam. Já é diferente. A pessoa já sabe o que ela quer colocar no podcast, então é mais difícil de entrevistar agora, eu acho. É. E tem isso das eu
0: vejo, sabe o que que eles já vem assim: "Aí, ah, será que meu episódio pode ter o nome dessa música?" Aí eu falo: "Eu vou ver, eu vou ver", porque é a gente que escolhe. Cada episódio tem um nome de música porque tem a ver com a história, né? Mas é isso, é, a, a gente formatou Nós porque a gente sempre trabalhou com memória afetiva de alguma forma. Todos os meus programas, é, mesmo os de música, eles têm a ver com memória afetiva, né? E, 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 e com histórias, porque eu acho que as pessoas. A gente está aqui para viver histórias, né, Paulo? A gente se identifica com isso, por isso que a gente gosta de novela, de filmes, enfim. E a Roberta também, no Som Apino, ela tem esse quadro que é o, o música do afeto. Música afeto. Música, música pessoas... mais
2: maravilhosa. Hum, vai mudando de novo. É,
0: as pessoas mandam as histórias. E na pandemia, quando a gente falou, vamos ter então, um programa juntas, porque as pessoas já pediam isso pra gente. Tanto aqui na Rádio Dourado como fora. E, eu, e todo mundo tinha uma ideia de que eu tinha programa em dupla já. Porque a MTV era tão coletiva e o GNT também é muito coletivo, mas eu nunca tive. Eu sempre tive programas individuais. Eu sempre tive muitos amigos e amigas no audiovisual, mas programa mesmo, apresentando o que eu criei, só foram meus, individuais. A primeira vez é com a Roberta. E daí a gente falou, mas vamos fazer um programa que não seja de música. Aí a gente falou, então vamos falar sobre essas histórias. E daí a gente falou, não, mas então tem que ter um formato. Foi aí que a gente falou, então, cada uma ouve um lado, são olhares diferentes. Aí a gente pensou na música do Arnaldo Antunes e do Paulo Tati, o seu olhar melhora o meu, que tem a ver comigo e com a Roberta, que eu acho que o olhar dela melhora muito o meu e vice-versa. E daí a gente pediu pra de fazer uma versão. Então a gente, entendeu? A gente começou a pensar muito grande. Aí nisso tinha que ter essa estrutura, né? E, e, e chama nós por causa disso, Paulo. Porque somos nós duas. Começa com, com a nossa amizade. São as histórias de todos nós. Todas, todos, todes. E os nós que a vida nos impõe. Porque, puta que pariu, é muito nó, né, cara? para desatar. <risos>
2: É muito nó. E a história boa é que essa história do, do casal evangélico, que depois abre a maior casa de swing, que é a Voluptas, para quem quiser procurar, é... eles... Chegou a, pra gente, pra gente aprovar as histórias ali, né? O pessoal da Trovão mandou, ah, chegou essa história, e eu tava no parquinho com a minha filha, a Rosa, dois anos, máscara, aquela coisa, comecei a ler ali meio no celular, enquanto ela tava no escorregador. Aí a história começou, e eu, ai, ah, é muito pesada, vou ler depois guardei para ler depois. Cheguei em casa, li tudo, fui para a entrevista. Aí a Sara falou: "Ai, ah, tava, a Sara tinha me escrito alguma coisa", eu falei: "Ai, desculpa, Sara, eu tava na entrevista". Foi ótima. Aí ela escreveu, falou: "Ai, mas a história é tão pesada", Ro. aí eu falei: "Você leu inteira, Sara?". Aí ela é, 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 ah! é, calma aí aí eu falei, ela não <risos> leu porque eu tinha feito a mesma coisa eu tinha falado, ai que pesado, não vou ler tudo depois eu leio, só que na hora eu falei, ela não leu inteira eu, eu falei, lê até o fim que ia acabar eu não em swing ela, falou
0: isso, ela só falou, lê até o fim eu perdi o plot twist quando eu fui ver eu falei, gente, e a gente torce por essas coisas, né, Paulo? Porque, na verdade, é assim, nem todo mundo consegue esses resgates. É, essa história começa com muita repressão sexual, com muito abuso, abuso moral, abuso sexual da mulher na igreja, uma inquisição que ela tem com todos os... Né, tem um momento que ela passa por uma inquisição, e os, pasto os pastores, né, os pastores, é um horror, o cara que ela casa, que bate nela, então é muito difícil tudo. Aí, de repente, a gente está lá e eles conseguem resgatar o prazer no corpo, eles conseguem resgatar uma liberdade sexual que eles nunca tiveram. Resgatar, não, né? É entender o que, que é encontrar, né? Encontrar o prazer, enfim. E... e daí a gente fica torcendo na hora da reflexão, sabe? Olha,
1: é interessante, bem legal o projeto e, e ver como vocês estão se entendendo, mas eu queria saber o seguinte: eu, eu participei. Muitos anos atrás, o Esporte Espetacular na Globo. Quando era, as pessoas nem lembram, mas era no domingo à noite o Esporte Espetacular, depois do Fantástico e tal. E, na época, ele era apresentado por dois caras, né? Que faziam uma dupla ali e tal. E era o, era o Fernando Vanucci e o outro, eu acho que Sérgio Everton. Sérgio Everton, lembrei agora. O Fernando Vanucci faleceu recentemente aí, né? É, e, cara, eu, é assim, antes de começar o programa, algumas vezes eu... eu Vi os caras quase chegando às vias de fato, sabe? Saindo na porrada, traduzindo. E, de repente, ligava aquele negócio escrito no ar e os dois estavam ah, lá e, e se tratando com respeito e tal. A hora que acabava a gravação, o programa, é seu filho da puta, eu vou te pegar na esquina e tal. Então, assim, é, passou pela cabeça de vocês que a coisa pudesse não ser tão fofinha e tão cheia de afetos? Assim? Olha,
2: eu, acho, eu meio gosto disso, eu até acharia engraçado se a vida real nossa fosse assim, mas infelizmente não é, a gente se gosta de verdade. Não tem tanto glamour que nem essas histórias que as pessoas contam. Mas, quando a gente começou a fazer o projeto, eu fiquei com medo num momento. Assim, fiquei com medo mais por mim do que pela Sara. Assim, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir trabalhar em dupla? Até porque assim, eu vinha, venho de muitos projetos e sempre fazendo tudo sozinha. E muito, assim, ah, é isso que eu quero, é, é, disso que eu, é isso que eu faço, é assim que é. Isso eu não aceito, sabe? Aí eu falei, meu, será que eu vou saber viver em sociedade? Assim, será que eu vou conseguir fazer? fazer isso em dupla, será que vai estragar a nossa amizade, e a minha grande surpresa foi que eu acho que a nossa amizade aprofundou, eu falo coisas para Sara mesmo assim, da nossa relação, ou que eu não gosto, ou que eu gosto, que eu não tinha coragem de falar antes, e quando colocou no lugar do trabalho, eu passei a ter coragem de falar coisas para ela que antes eu não tinha. Agora eu,
1: falo, eu quero falar de um negócio que é mais sério, que é o seguinte, vocês estão fazendo esse projeto que não tem uma ligação direta com música, né? E vocês, evidentemente, são, são apaixonadas, taradas, enlouquecidas por música. Só que isso está perdendo espaço, né? Assim, a televisão, por exemplo, praticamente não tem mais espaço para música. Tem esses, esses The Voice, essas coisas tal, mas é, é outra parada, né? Não é o, o que era, sei lá, o Globo de Ouro, essas coisas que tinham mesmo assim um palco para música, né, de verdade e tal. É, e aparentemente, sei lá, isso que eu quero checar com vocês, porque isso não dá audiência e não dá dinheiro, né? Então falando de novo daquele terreno baldio onde a gente habita, né, da cultura brasileira, né, onde brotam plantas maravilhosas, mas assim ninguém rega, né? Ninguém cuida. É, como é que é assim? A música está Está caída na mídia mesmo? Está perdendo espaço?
2: Eu acho que não. É, eu escuto que música não dá audiência desde que eu comecei a trabalhar com música, né? O Cultura Livre. Tá na TV Cultura há 10 anos no ar. É muito tempo, né? Tipo, ele tá há 10 anos no ar. É tipo, quando eu comecei, eu falava: Eu acho que vou ficar aqui uns 5 anos, porque senão eu vou ficar aqui nem a Dona Inesita, vou ficar aqui o resto da vida. E agora, às vezes, eu acho que eu vou ficar a Dona Inesita, assim, com. Claro que tomada as devidas proporções, Dona Inesita Barroso maravilhosa que foi praticamente a rainha da TV Cultura mas é, eu sempre ouvi que música não dava audiência e eu acho que assim depende de que tipo de audiência a gente está falando é, obviamente a música não vai dar audiência que um Big Brother dá porque é uma coisa né? É absolutamente insana a comparação, a gente não tem como comparar isso não tem como comparar com novela mas eu acho que dentro da cultura brasileira e dentro do trabalho em que se faz, eu acho que a, que a música dá muita audiência sim o som apino, por exemplo, quando eu comecei, é, tinha X ouvintes, né? a audiência de rádio é uma coisa muito louca, porque a audiência de rádio eu acho muito precioso, porque vai um cara na porta das pessoas e pergunta, o que, que você ouve? E se você está com muita audiência, é porque o cara falou assim, eu escuto o som apino. Ou seja, gente, vale um milhão cada pessoa que fala isso espontaneamente, sei lá quanto vale isso. Mas é, o som apino aumentou muito de... No horário que faz, sabe? De audiência. Então, eu acho que assim, o que não dá audiência é a gente mostrar as mesmas músicas. É a gente tocar as mesmas coisas, achando que isso é um padrão que se deve seguir. Isso não dá audiência, porque tá em todos os lugares. Mas eu acho muito óbvio que se você coloca numa faixa de horário de uma rádio um programa que toca as músicas que você sabe cantar, mas que toca também uma, um outro tipo de música que você não conhecia, isso vai dar mais audiência do que dava antes. Então...
0: É, eu, 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 eu também ouvia muito isso na MTV, assim, a gente sempre ouviu isso, sabe, Paulo, que música não dá audiência, mas a MTV era uma coisa, assim, que é, na época dos anos 2000 era o que todos os jovens assistiam, né? Agora eu vou te falar uma coisa, eu tenho um programa na, na Eldorado que é o Minha Canção, né? E o Minha Canção, ele fala sobre as músicas que, estão, que fazem história pra gente, então por que, que a gente tem a relação com essa canção? E, e tá em formato de podcast também, em todas as plataformas. Mas por que eu tô falando isso? Porque também é, é a mesma coisa, quando mexe, quando a música ela te transporta pra um lugar, e é um lugar de afeto, é um lugar de boas memórias. Quando você tá assistindo, eu tô falando isso porque o próprio Emanuel o nosso diretor querido, uma vez veio falar, fa essa faixa horária do Som Apino Pino, que ela aumentou muito a audiência, Roberta, né, quando ela começou o Som A Pino, que já faz seis anos, né, Ro?
2: Eu confundo é, cinco é... ou seis, eu sempre é... erro, mas é.
0: E o Minha Canção é a mesma coisa, tá, no ar desde 2017, ele vem toda vez que vem as temporadas, ele fala, nossa, como aumenta, mas não é porque sou eu, é a Roberta, é porque a música, quando ela te transporta pra este lugar, ela tem esse poder, se você tá vendo um filme, Paulo, aí começa uma trilha sonora, você para, você se perde naquele lugar, aquela trilha fica com você pra sempre ali, é a mesma coisa com uma novela, trilha sonora é uma coisa super importante, os projetos que eu fiz no GNT, que não eram um canal de música, todos eram permeados por música. Mesmo na trilha da canção, o Calar da Noite, por exemplo, todo era tudo pensado. Então a gente vai colocar o Smiths aqui, a gente vai colocar, sei lá, Tom Zé ali. Tudo, se, se você pensa música assim, ela contando uma história, ela vai dar audiência.
1: Meninas, se depender da nossa maciça audiência, esse podcast vai voar agora, porque vai todo mundo lá. Vai todo mundo lá assistir, ouvir, né? O, o nosso beijo enorme para vocês. Obrigadão.
2: Obrigada, Paulo. Um beijão. Paulo Azul. Que homenagem. Te amou, beijo. Te amo, tá?
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no Ar há mais de 37 anos.